0: Goedemorgen lieve mensen, wat uh, fijn om uh, elkaar weer te ontmoeten, digitaal, maar uh, toch fijn. <laughs> Ik wil het vandaag met jullie hebben over uh, vol zijn van de heilige geest. Een term die we al snel gebruiken, uh, dat is ook een logische term, want de Bijbel spreekt ook over de vervulling met de heilige geest, worden vervuld met de heilige geest. Een prachtig beeld ook, want Jezus gebruikt het al als hij ook de heilige geest hebt, als hij zegt um, het levende water wat hij in ons wil uitgieten en wat dan uit ons binnenste ook weer doorstroomt naar deze wereld. Eh, eh, als je vol van de geest bent, dan overstroom je. Eh, ik zeg ook wel eens, we, gieten onszelf, we moeten onszelf niet uitgieten voor God, maar we moeten overstromen voor God. En dat betekent dus dat je zelf allereerst gevuld bent dat die bron dan vervolgens overstroomt. En daarom is het zo belangrijk om vervuld te zijn met de Heilige Geest. En... Ehm, ja, je kan niet vol zijn van alles. Je kan niet uh, en vol zijn van de wereld en vol zijn van Gods geest. En vol zijn, hè. Uh, Jezus die zegt in, um, in Lucas 6, vers 45, um, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. En um, wij in Nederland zeggen dan, waar het, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, hè? Dat is een zo spreekwoord zogezegde. Um, maar laten we maar eens gaan kijken, ook even in Lucas 6, vers 45. Uh, want daarvoor gaat het ook, die, Dus een mooie tekst, is goed om die even in zijn context te lezen. Dat gaat namelijk ook over de bomen en de vruchten die hij voortbrengt. En dan zullen we vandaaruit ook gaan ontdekken hoe we vervuld zullen en mogen blijven van de Heilige Geest. En als we zo steeds dichter bij Pinksteren komen, is het ook heerlijk om uh, ons daarin uh, uit te strekken. Dus uh, Lucas 6, vers 43 begin ik dan eventjes. En er staat uh, Lucas 6, een prachtig hoofdstuk trouwens. Over um, splinter en de balk. Maar dit gaat over de boom en de vruchten. Er is geen goede boom die een slechte vrucht voorbrengt. En er is geen slechte boom die goede vrucht voorbrengt. Want iedere boom wordt als zijn eigen vrucht gekend. Mijn plukte immers geen vijgen van dorens. En men oogst geen druif van dornenstruiken. Een goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En een slecht mens brengt het slechte voort uit de slechte, gat, slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond, uit de overvloed van het hart spreekt de mond, we mogen vol zijn van de Heilige Geest, dan zal onze mond ook spreken over de Heilige Geest, over Jezus, want eigenlijk is de Heilige Geest bijna een soort schijnwerper die altijd Jezus in het licht zet en zijn werk. Hoe word je vol van de Heilige Geest? Nou, het is dus denk ik goed om even in de Bijbel te kijken hoe dat daar gebeurde. Hè? Want dat lijkt me het gezonde referentiekader wat we hebben gekregen van, van God. En dan kunnen we ook iets vanuit onze ervaring daaraan toevoegen. Eh, waar dat ook eh, nou ja, overeenkomt met wat het woord eh, leert. En dan kunnen we ons er ook naar gaan uitstrekken. En ik heb een hele mooie challenge ook voor je vandaag. Heel praktisch. Um, in Johannes 20 vers 21 kan je vinden dat Jezus tegen de discipelen zegt dat hij zegt, zoals de vader mij gezond heeft, zo zend ik ook u. En uh, als hij dat gezegd heeft, dan blaast hij op hen. En dan zegt hij, ontvang de heilige geest. Nou, dan kom je weer terug bij al die beelden die we behandeld hebben, die metaforen. Hè, de metafoor van de wind, of de lucht, of de adem, waar het eigenlijk in het paradijs allemaal al mee begon. Gods adem in ons maakte dat wij gingen leven. En nog steeds is dat eigenlijk zo. Gods adem, Gods ruwa, Gods geest is wind, hè, is lucht, is geest. En hij in ons, als wij gevuld worden met ons, uh, of als, als wij gevuld zijn met hem, dan maakt dat ook dat wij leven, dat wij leven brengen ook. Jezus blies op hen. Hè? Dus dat is dat eigenlijk dat symbool ook wat in het paradijs gebeurde, waar de Vader ook op hen blies. Jezus blaast ook op zijn discipelen als hij ze uitzendt, twee aan twee. Ja, dat kan je terugvinden in uh, uh, Matthäus 10 en Lucas 10. En... Um, dan blaast Hij ook op hen en dan, daarmee geeft Hij eigenlijk dat beeld weer, weer van de geesten van een nieuwe leven zoals in het in het paradijs het leven ontvingen wat uiteindelijk uh, onze geest die levend werd in het paradijs uh, die eigenlijk stierf op het moment dat wij ons afkeerden van God dat Hij ons eigenlijk opnieuw levend maakte door zijn geest en door zijn geest kunnen we ook uitgaan, ook uitgaan in kracht. En dan zijn we vol van zijn geest. En dan leven we dus eigenlijk, uh, uh, wat ik vaak zeg, is we leven met geleende adem. Dus die adem is ons gegeven als een, een leenstuk. Hè? En als je, als je de Bijbel kent en je denkt bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de ponden, uh, dan, uh, dan is dat de gelijkenis waar God ook laat zien, datgene wat hij ons geeft dat hij ook verwacht dat wij daarmee woekeren. Dat dat eigenlijk zijn verlangen is, dat wij vruchtbaar zijn met wat we gekregen hebben. Nou, daar gaat ook die boom en die vruchten over. En ook daar komt weer voor dat waar wij vol van zijn, waar wij mee gevuld zijn, daar lopen wij van over. Jezus wil ook op ons blazen. Niet, niet letterlijk, maar hij wil zijn heilige geest in alle kracht en in alle volheid geven, want het is zijn verlangen. En als we vol zijn van Gods roer, als we vol zijn van zijn kracht, is dat de enige manier waarop wij echt tot bestemming mogen komen. En ik heb altijd een heel eenvoudig voorbeeld. Kijk, je ziet daar al die strandbal en eh, ik had er hier ook nog eentje liggen. Even laten zien. Kijk, dit is wel een goed voorbeeld wat ik vaak gebruik um, om dit even simpel uit te leggen, zeg maar. Kijk, als deze strandbal vol is, ik weet niet of ik hem even zo open krijg. Kijk, dit ben jij, die bal, en dan ben ik in dit verhaal even Jezus. Dat ben ik niet echt, maar ik mag steeds meer op hem gaan lijken. God geeft zijn heilige geest, en als je wel eens met, met zo'n bal uh, bent omgegaan, dan zal je weten dat hoe volle die zit, hoe beter die functioneert als bal. Kijk, nu kan ik lekker met hem stuiten, kunnen we met hem spelen. Dan doet hij waar hij vol gemaakt is. Nou, jij bent ook die bal, hè? dat had ik net al uitgelegd. Als jij vol bent van de Heilige Geest, dan doe je waar je voor gemaakt bent. En net als bij een bal, en daar is het een goed voorbeeld, als je ook maar een klein beetje minder leeg bent, eh, minder vol bent, een klein beetje leeg loopt. En wij lopen leeg in het leven, want er gebeurt van alles. Hè, er komt soms wel eens iemand op je zitten. Figuurlijk. <laughs> je loopt wel eens tegen iets aan. Uh, er wordt wel eens wat uh, vervelends gedaan en je loopt leeg. En als je dan niet voortdurend op, opnieuw gevuld wordt, vol raakt, voortdurend opnieuw teruggaat naar die intimiteit, dan kan je zeggen: Nou, dit ziet er nog best wel uit als een mooie bal. Hè? De, als we, dat is het nog een behoorlijk vroom persoon als je het zo ziet. Ik bedoel, hij is langer na niet plat. Maar toch, als ik hem ga gebruiken. Ja, dit zien jullie natuurlijk niet eens. Maar ik kan het misschien even hier proberen. Hij blijft gewoon liggen. En dus je ziet dat een bal ook echt vol hoort te zijn. Om dat te doen waar die voor gemaakt is. Nou, het is een heel simpel voorbeeldje. Maar ik dacht, het schoot me vanmorgen te binnen. Van, dat moet ik misschien hier ook gewoon even gebruiken. Want soms kan je duizend woorden gebruiken. Maar in zo'n voorbeeldje veel krachtiger. Als wij willen worden... Zoals we bedoeld zijn. Dan moeten we vervuld zijn met de Heilige Geest. Dan moeten we overlopen van Gods Heilige Geest. Zoals die bal met heel strak opblaast. En hoe strak je hem opblaast, hoe meer die bal wordt. Nou, hoe meer wij gevuld zijn met Gods Heilige Geest, hoe meer wij de mens worden zoals God ons bedoeld wordt. Hoe kunnen we voorraken van de Heilige Geest? Ik denk in basis dat het vooral ook gaat over intimiteit. Hè? Dus daar heb ik denk voldoende ook over gehad in andere filmpjes. En daar zal het morgen ook nog even over gaan. Hè? Dan, um gaat het over uh, de zalving die God ons geeft, dus gezalfd zijn, maar als het gaat over vervulling gaat het over intimiteit, maar het gaat ook over um, het ontvangen van de heilige of dus op plekken te komen waar de heilige geest krachtig werkt, en het gaat ook over uh, dat de heilige geest over je vrijgezet kan worden door handoplegging, het zijn allemaal dingen die nog komen, ook die we nog gaan behandelen, maar die ontzettend belangrijk zijn. Daarom ben ik er ook zo heel blij om dat we deze pinkster ook weer samen kunnen komen, uh, ook al is het maar in groepjes van 30, dat er toch weer iets van beweging is. Want um, de Heilige Geest werkt ook niet buiten samenkomst. Je, je, dat is heel fascinerend overigens. Um, als je in de Bijbel leest uh, over de, de uitstortingen, de vervullingen van de Heilige Geest, en dan, uh, kan je, dat begint in Handelingen 2, nou, dan heb je een samenkomst. Er waren 120 mensen... Bij elkaar en de Heilige Geest kwam daar. En dat leverde 3000 nieuwe mensen op. En die waren ook bij elkaar. En die waren aan het bidden. En dan komt weer de Heilige Geest. Dan zit je in handelingen 4. En dan staat dan zo mooi dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. Dus kijk. Nou ja, um, toen ze gebeden hadden, werden de plaats waar ze bijeen waren bewogen. ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Vervuld met de Geest waar het hart vol van is spraken het woord van God met vermoedigheid daar loopt de mond van over en ze spraken niet alleen het woord ze baden ook dat de Heer mee zou werken door teken en wonderen dat is ook wat er uit je leven voort mag komen als de Heilige Geest in jou vol wordt maar dat is telkens weer hè? dus je kan bijvoorbeeld teruglezen in handelingen 10 je kan teruglezen in handelingen 19 in handelingen, 6, dat zijn allemaal. Zie je voortdurend dat God werkt als een groepen mensen samenkomen, dat dan zijn Heilige Geest komt. Ik denk dat dat nog zo is. En dat voelt misschien een beetje vreemd als we uh, in lockdown zitten of uh, nog niet uh, volledig in vrijheid naar samenkomsten kunnen gaan. Maar um, ik geloof wel dat de Heilige Geest ook nu door zo'n moment heen jou wil vullen. Maar ik lees ook in mijn Bijbel. Dat dat heel vaak gebeurt op momenten dat broeders en zusters samenkomen en zich uitstrekken naar die kracht van God. En daarom is er natuurlijk ook altijd een verlangen in ons om elkaar te ontmoeten en om God te ontmoeten. Nou als je dan vol wordt van de Heilige Geest dan, um, dat zie je ook hè, in, in handelingen zie je voortdurend wordt die uitdrukking ook gebruikt. Hè? Over Stefanus die is vol van de geest, Filippus die is vol van de geest. Dus we moeten vervuld worden, we moeten zo'n strandbal worden die echt zichtbaar kan doen waar die voor gemaakt is. En dat doen we door uh, ons uit te strekken naar die volheid van de Heilige Geest. En ik geloof dat de Heilige Geest niet afhankelijk is van samenkomst. ik geloof dat hij ook op dit moment wil werken. Dus ik ga straks ook uh, voor jullie bidden. Ik voel zijn zalving ook op dit moment echt toenemen. Ik geloof echt dat God je met kracht wil aanraken vandaag. En op het moment dat je dit filmpje luistert. Ik heb nog een challenge, die ga ik nog wel met je delen. Want ik denk dat het een hele praktische is. Waarbij je ook gewoon heel eerlijk naar jezelf mag kijken. En... Uh, ja, soms is dat lastig, maar ik doe dat ook altijd zelf en ik heb er wel van geleerd dat, um, ja, eerlijk naar jezelf kijken, dat helpt echt ook om Gods werk, um, ja, voortgang te geven in je leven. Kijk, als je jezelf niet, uh, als, je het, als je het lastig vindt om geconfronteerd te worden met de dingen waar je nog niet in volmaakt bent, uh, dan heeft dat eigenlijk ermee te maken dat je vaak nog twijfelt aan de... 100% de genade die God geeft en aan dat hij vader is en dat hij zo liefdevol is dat hij alleen maar het beste voor je wil. Want als je een liefdevolle vader hebt, dan zal je hart er ook altijd voor openstaan dat die vader ook de dingen in je leven spreekt die gewoon nog niet oké okay zijn. En dan voel je je niet veroordeeld, dan voel je je juist gezien en dan voel je je juist gewild, want iemand neemt de moeite om... Uh, jou te laten zien waar je nog mooier kan worden. En dat heeft alles te maken natuurlijk met identiteit, heeft alles te maken met de kennis van Gods vaderschap. Uh, maar ik wil je vandaag daarin uitdagen om, om naar jezelf te kijken. He, onderzoek jezelf, staat ook in de Bijbel, he, onderzoek jezelf nou. En dat is niet voor niks, want we mogen soms gewoon echt in, we mogen naar onszelf kijken, maar altijd in de spiegel van God. Dus in de spiegel van Gods liefde. Ik wil je eigenlijk vragen om deze uitdaging maar mee aan te gaan, dat je de laatste vijf momenten dat je contact had met mensen, dus vandaag en gisteren, um, via de app, hè, misschien gewoon eens kijken, um, echt even contact, dus het gaat niet over een appje van joh, neem, neem je even pindakaas mee als je naar huis uh, komt, uh, maar echt momenten van contact, dat je echt een gesprekje met iemand had, een telefoongesprek wat langer dan twee, drie minuten duurde, of een, een ontmoeting, of uh, een gesprek in je gezin. En dan wil ik je vragen, wat was dan hetgene waar je het meest mee bezig was? Wat uh, was hetgene wat er uit je voortkomt? Want ja, daar waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Dus als we willen weten waar het hart van vol is, dan moeten we gewoon kijken waar onze mond van over loopt. Ik heb de challenge zelf ook gedaan. En uh, nou, ik heb daar weer veel van geleerd. En, uh, mooi om daarover na te denken. Uh, ik heb ook hele mooie gesprekken gehad, prachtige ontmoetingen ook in deze tijd uh, met mensen uh, via de telefoon of via Zoom of uh, inmiddels ook alweer veel live en dan is het goed als je terugkijkt en je merkt soms dat er hele andere dingen zijn waar je hart vol van is. En in deze tijd merk ik dat heel veel mensen tegen mij beginnen met allerlei uh, zorgelijke verhalen of dat ze een beetje ontgoocheld zijn of een beetje verward en dan... Uh, nou, ja, dan ben ik heel blij dat ik gewoon iets mag brengen van de rust en de vrede die in mij leeft. En dat ik iets mag brengen van de vrijheid ook die in mij is, als mensen zich gevangen voelen. Dus ja, dan is het mooi om te zien dat je hart daarmee gevuld is. Ik wens je dat ook toe. En als je er nou achter komt van, nou ja, die laatste vijf gesprekken heb ik het eigenlijk alleen maar gehad over allerlei andere dingen. Niet over de Heilige Geest. Uh, ga dan naar de vader toe. Hij houdt van je en hij wilt je vullen. En ik ga dat gebed ook over je uitbidden, dat hij je zal vullen met zijn kracht. En ik geloof echt dat God het ook gewoon door zijn filmpje heen kan doen, want God is geest, dus hij is niet afhankelijk van fysieke zaken. Hij is zelfs niet afhankelijk van onze samenkomsten. ook al is dat wel de manier waarop Hij ons, uh, hè, waar, waar, waarop we dat in de Bijbel heel veel terugvinden. Maar ik geloof dat God op dit moment juist ook heel krachtig jou aan wil raken. Vader, dank u wel dat ik mijn handen mag uitstrekken. En dat ik als het ware, net als Jezus, heer, gewoon als een profetische handeling mag blazen. Heer, Dat ik mag blazen over de mensen die dit filmpje luisteren als een symbool. Heer, zoals we net ook die bal hebben opgeblazen. Heer, dat we mogen ervaren dat u komt met uw heilige geest, met uw kracht. Dat u ons op dit moment begint aan te raken. Dank u wel dat u ons vult, Heer, dat uw dat u levensadem in ons komt, dat uw kracht, uw bewogenheid, uw liefde in ons komt, dat uw heilige geest in ons komt. En heer, we vragen of u ons op wil blazen, of u ons wil vullen. Vul ons met uw heerlijkheid, vul ons met uw roer, vul ons, vul ons. Vader, dank u wel dat ik mijn handen mag uitsteken en iedereen die dit filmpje ziet. En dat ik Gods krachtige, dat ik Gods krachtige liefde, Gods krachtige, krachtige aanwezigheid en Gods heilige geest vrij mag zetten vanaf deze plaats over jou. Dat je zal merken dat Hij je aanraakt en dat je vol begint te stromen van zijn glorie. In Jezus naam. Amen. Ontvang hem in de naam van Jezus. Geniet van zijn liefde. Amen.